0: Dzień dobry, witamy w Sceptechu. Dziś porozmawiamy o tym, jak na pytania o budowę sieci 5G z chińskich komponentów odpowiadają różne europejskie kraje, w tym Polska, oraz jaką opinię na ten temat mają kandydacji na prezydenta. Moim gościem jest Joanna Świątkowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inicjatorka i wieloletnia dyrektor programowa forum CyberSec EU, ważnej europejskiej konferencji o cyberbezpieczeństwie organizowanej przez Polski Instytut Kościuszki. Ja się nazywam Bartosz Paszcza.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Paręnaście dni temu w Klubie Jagiellońskim zadaliśmy kandydatom na prezydentów 10 ważnych pytań. Wśród nich pytanie, czy będzie Pan popierał działania na rzecz wykluczenia chińskich dostawców z budowy sieci 5G w Polsce? Odpowiedzi otrzymaliśmy od paru z nich i tak Władysław Kośniak-Kamysz deklarował, że do 5G trzeba podejść w sposób otwarty. Zrobił to parę godzin chyba zresztą przed tweetem na temat jego wątpliwości co do medycznych skutków sieci 5G. Szymon Hołownia ostro nazywał Chiny rywalem gospodarczym Europy. Rafał Trzaskowski zapowiedział zapytanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego opinię na temat cyberbezpieczeństwa chińskich komponentów i podążanie tak jak powie reszta Europy, a Krzysztof Krzysztof Bosak pisał o potrzebie równego technologicznego dystansu do Chin i USA. Trochę zabrakło więc konkretów, ale rzadko który technologiczny temat wzbudza tak duże zainteresowanie polityków jak właśnie sprawa chińsko-amerykańskiej konfliktu czy różnicy opinii co do cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Zresztą akurat tego samego dnia, którego my publikowaliśmy różne odpowiedzi kandydatów, Obecny prezydent Andrzej Duda udzielił nam odpowiedzi nie wprost, bo wraz z z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie podpisali porozumienie na rzecz zapewnienia zróżnicowanego łańcucha dostaw zaufanych sprzedawców technologii 5G. Zanim porozmawiamy o tym, jak dzisiaj wygląda spojrzenie różnych europejskich krajów i i Brukseli na, na sprawę cyberbezpieczeństwa chińskich komponentów sieci 5G. Może cofnijmy się do do początków, czyli gdzieś do końca roku 2018. Ja osobiście muszę powiedzieć, że jedną z moich pierwszych aktywności, kiedy byłem zatrudniony w klubie, było nagranie krótkiego filmiku komentującego wówczas to było zdaje się aresztowanie dwóch osób w Polsce związane właśnie z tą sprawą cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Um, gdzie też trochę, trochę tłumaczyłem, że być może nie chodzi o, samo, o sam aspekt cyberbezpieczeństwa, ale być może to jest raczej coś, właśnie um, zorientowanie się Zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, że to jest wielka technologiczna rywalizacja i że firma Huawei e, będzie liderem w budowie tej sieci 5G. A jeśli pamiętasz, e, Joan, no jakie. Jakie były twoje refleksje po tych pierwszych rewelacjach amerykańskich służb, że że tutaj jest potencjał do niebezpieczeństwa czy zagrożenie dla funkcjonowania tych sieci właśnie ze strony komponentów.
1: Mhm. Jasne, więc przede wszystkim jeszcze raz dzięki wielkie za zaproszenie do tej ważnej dyskusji i ona jest na tyle istotna i na tyle wrażliwa na wielu polach, że ja pozwolę sobie zacząć od tego, że wszystko co dzisiaj powiem jest moją własną opinią i niekoniecznie odzwierciedla stanowisko instytucji, którą reprezentuję. I ja się strasznie cieszę, że znakomita część kandydatów na prezydenta tej kwestii zaczęła się wypowiadać i takie czy inne, bardziej ogólne, czy bardziej precyzyjne odpowiedzi udzieliła, bo okazuje się dzisiaj, że kwestie związane z nowymi technologiami nie są zarezerwowane dla ekspertów wyłącznie od kwestii teleinformatycznych, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie naszych sieci, systemów, urządzeń, tylko te tematy awansowały do tematu absolutnie o wadze politycznej, najwyższego priorytetu z punktu widzenia relacji międzynarodowych naszego bezpieczeństwa. No i właśnie dlatego to kluczowe osoby w, ze szczebli politycznych powinny się tym tematem żywo interesować. No i to mnie w zasadzie sprowadza do odpowiedzi na twoje pytanie, co tak naprawdę się zdarzyło w 2018 roku i jak ja to interpretuję. Otóż ja się trochę zgadzam i trochę trochę nie zgadzam z diagnozą, którą stawiasz, a mianowicie w w momencie, kiedy w 2018 roku zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały, że rzeczywiście dla Stanów Zjednoczonych kwestia 5G to będzie absolutnie sprawa o priorytetowym politycznym znaczeniu, a była ona ubierana w trochę taką argumentację związaną głównie z tematami bezpieczeństwa, no to można byłoby sobie zadawać pytanie, nie? Jak gdyby gdzie jest granica? Czy to jest faktycznie kwestia tego, że Walczymy o dominację na globalnej scenie czy i trochę podbudowujemy sobie argumentami bezpie- związanymi z bezpieczeństwem, czy rzeczywiście to jest temat, który może wpływać na bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury krajów i tak dalej. No ja myślę, że odpowiedź to jest tak naprawdę połączenie tych dwóch kwestii. Po pierwsze zdecydowanie Stany Zjednoczone zrozumiały trochę późno bym powiedziała, że na globalnej scenie urósł im rywal, który może rzucić naprawdę poważne wyzwanie dla ich dominacji technologicznej. A dominacja technologiczna w chwili obecnej i na przyszłe lata do przodu przekuwa się w pozycję tak naprawdę wyścigu geopolitycznym. Stany Zjednoczone przeżyły trochę taki drugi efekt sputnika, tylko tutaj właśnie związany z kwestiami dotyczącymi nowych technologii, przede wszystkim cyfrowych. Zorientowali się bowiem, że strategiczni rywale, mam tu na myśli głównie Chiny w tym momencie, nie są już światowym podwykonawcą. Nie są miejscem, gdzie składany jest hardware z prostych komponentów, gdzie gdzie nie dokonuje się innowacyjnych, przełomowych ruchów w zakresie rozwoju nowych technologii. Otóż nie. Chiny od wielu lat postawiły, postawiły sobie jako priorytet ewolucję w stronę równego, a może i nawet bardziej zaawansowanego gracza, jak chodzi o rozwój nowych technologii. I Stany Zjednoczone trochę... Przeoczyły ten moment, a później się obudzili i i zobaczyli to właśnie bardzo silnie w kontekście 5G, kiedy Chiny zaczęły mieć bardzo mocną pozycję globalną na na rynku, więc zaczęli dostarczać tych tych kluczowych rozwiązań po prostu w skali globalnej. Stany Zjednoczone nie do końca miały swoją własną odpowiedź. Trzeba było szukać wśród... wśród europejskich dostawców le- prze- przeciwwagi do tego trendu. No i no więc Stany Zjednoczone zorientowały się, no musimy tutaj zawalczyć, tak? Jak gdyby musimy e, pokazać, że ten problem istnieje. Więc to jest absolutnie kwestia geopolityczna. Ale z punktu widzenia 5G i nie tylko, bo zaraz się pojawią nowe inne technologie, które będą e, na bazie 5G budowane, e, pojawia się kwestia bezpieczeństwa i to żywotnego. Dlatego, że jeśli mówimy o 5G, to mówimy o Absolutnie bazowej technologii, która będzie odpowiedzialna za najbardziej witalne procesy funkcjonowania kraju w wymiarze ekonomicznym, społecznym, militarnym, bezpieczeństwa narodowego, jak szeroko rozumianego. Więc a, a sama konstrukcja, jakby sama, sama, sama natura siedzi 5G sprawia, że rzeczywiście dostawcy poszczególnych komponentów mają kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa. Więc to jest absolutnie kwestia i polityczna, ale nie mniej istotna i nieprzestrzelona kwestia po prostu bezpieczeństwa.
0: Mhm. No dobrze, ale też pamiętam właśnie wtedy, jak, jak głośno zaczęto mówić o, o tym, że amerykańskie służby mają podejrzenie, że zasadniczo te, te, te dostarczane komponenty sieci komórkowej nie będą bezpieczne. To pamiętam, że jakby po Europie, a przynajmniej w doniesieniach prasowych, środka fala delikatnego niedowierzania. Znaczy, oczywiście są kraje, które bardziej współpracują też na co dzień ze Stanami Zjednoczonymi, czy bardziej traktują go jako strategicznego sojusznika. Wśród nich kraje, takie jak Wielka Brytania czy Polska, em, które pewnie które się tak nie wystansowały. Natomiast na przykład z Niemiec dochodziły w głosy, że jeszcze nie zobaczyli żadnego dowodu od amerykańskich służb, że faktycznie takie ryzyko Istnieje. Więc pytanie, jak Ty oceniasz te te początkowe reakcje Europy czy różnych krajów europejskich, które się działy na początku 2019 roku? Czy faktycznie to była taka atmosfera może właśnie powodowana tym, że jednak dwie duże europejskie firmy jakoś w tym mają swoje produkty tworzące sieć 5G? Mówimy tu o Nokii i Ericssonie, i może to też powodowało, że ten strach przed chińską dominacją był mniejszy?
1: Myślę, że oczywiście trzeba to rozpatrywać w dalece bardziej skomplikowanym konglomeracie interesów poszczególnych krajów. Bezpieczeństwo się waży, tak jak gdyby niestety, ale bardzo często się waży w kontekście relacji gospodarczych, w kontekście relacji politycznych, a tak się składa, że bardzo wiele państw pojedynczych i Europa jako całość ma bardzo ścisłe połączenia przede wszystkim gospodarcze z Chinami. Więc to jest oczywiście nieproste, aby podejmować radykalne decyzje i radykalną nawet ocenę. Natomiast i też... To jest dosyć wygodny argument, że hej, nie pokazano nam żadnego dowodu, więc być może jest to troszeczkę narracja. Natomiast to nie jest taka prosta rzecz. To jest również argument, który jest używany, żeby niekoniecznie stawiać sprawy na na ostrzu noża. Natomiast fakty są takie, że Wielka Brytania już kilka lat temu wskazywała, że nie tyle na obecność intencjonalnych backdoorów w systemach dostarczanych przez dostawców chińskich, bo tego nie zrobili, natomiast w corocznym raporcie jeden z podmiotów, który zajmuje się oceną jakości produktów dostarczonych przez jedną z firm chińskich wskazywał, że kwestie związane z cyberbezpieczeństwem nie stoją na najwyższym poziomie. Więc technologicznie Oficjalnie pewne rzeczy zostały zostały z imienia i nazwiska powiedziane. Natomiast z punktu widzenia kwestii dotyczących twardych dowodów na działalność wywiadowczą prowadzoną z użyciem tylnych furtek w systemach, tego nie mieliśmy. Natomiast po pierwsze Chiny nie mają dobrej historii, jak chodzi o, o oskarżenia związane z szpiegostwem wprowadzonym w sieci. No mówiąc wprost, wiele krajów, nie tylko Stany Zjednoczone, ale także między innymi Wielka Brytania, wprost mówiły i oskarżały Chiny o szpiegostwo przemysłowe. Tak? O nielegalne pozyskiwanie, nielegalny transfer technologii, własności intelektualnej i tak dalej. Więc tutaj chodzi o pewnego rodzaju istniejącą historyczną historyczne uwagi, które, które, które były i były dalece wcześniej niż pojawiła się kwestia 5G. A, ja, a, a tak jak powiadam, sama sama sieć 5G z racji swojej roli, a a również z racji swojej konstrukcji technologicznej, jest takim takim momentem, w którym rzeczywiście Chiny, jako państwo, które może mieć apetyt na to, żeby sięgać po po określone działania, będzie po prostu do tego idealnie usytuowane. Ja wiem, że zaraz ktoś może mi zarzucić, że firmy takie jak Huawei, to nie Chiny w takim sensie, że to nie jest podmiot że to jest podmiot prywatny. Tylko, że niestety należy sobie jasno powiedzieć, że w Chinach istnieje od kilku lat i istnieją rozwiązania legislacyjne, które po prostu dają możliwość wpływania na konkretne przedsiębiorstwa w zakresie współpracy z służbami, więc tutaj są obawy. Nawet jeśli nie potwierdzone twardymi dowodami, że, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Jak powiedział Simon Gilding, on jest to, to, to były szef Agencji Wywiadowczej w Australii. Jak się ocenia, jak się analizuje ryzyko związane na przykład z możliwością ingerencji odpowiednich służb w systemy, to bierze się pod uwagę trzy czynniki: zdolność, motywacja i możliwość. Zdolność istnieje. Z, z punktu widzenia 5G możliwość wtedy, kiedy jest się dostawcą kluczowych komponentów, no jest po prostu idealna, a jak chodzi o motywację, no to właśnie, no niestety doświadczenia historyczne pokazują, że motywacja również jest obecna, więc.
0: Tak, zresztą Australia jest ciekawym przykładem, bo zdaje się w ostatnich dniach też mówili głośno o tym, że trzy ataki, które zdaje się dotyczyły stron rządowych, australijskich, tamtejsze służby prześledziły, że prawdopodobnie za nimi stoją Um, Chińczycy, um, nie, nie, prawdopodobnie jakieś grupy hakerskie, oczywiście, i, i nikogo tutaj, i bardzo trudno jest to identyfikować i atrybuować takie ataki, ale takie mają podejrzenia, um, więc również są bardzo blisko um, tej całej um, trudnej geopolityczno-technologicznej sytuacji. Um, no dobrze, ale wracając teraz do, do jakiejś tam naszej opowieści. Faktycznie, Europa to nie jest tak, że zignorowała całą tą sprawę i stwierdziła, że to jest amerykańsko-chińska sprawa. My tutaj nie będziemy zabierać głosu. Między innymi dlatego, że właśnie Wielka Brytania była bardzo aktywna i to już wcześniej tak w zwracaniu uwagę na, na bezpieczeństwo tych sieci, stanowiących dzisiaj pewien system czy nerwowy, czy, czy, czy jakiś układ limfatyczny e, naszych gospodarek e, i naszych społeczeństw. Um, no ale później wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz w skali europejskiej, um, bo zebrano, z tego co pamiętam, głosy um, wszystkich krajów i finalnie opublikowano coś takiego jak EU Toolbox w sprawie 5G, czyli pewien zestaw um, no właśnie, rekomendacji, dotyczących tego, jak europejskie kraje powinny tą sieć 5G tworzyć, a jak nie powinny tego robić. I to mnie trochę przywraca, czy przypomina wypowiedź Rafała Trzaskowskiego w w naszej ankiecie, który który zasadniczo sugerował, że on oczywiście zleci, zleci Biuro Bezpieczeństwa Narodowego analizy, ale zasadniczo to trzeba robić tak jak reszta Europy, bo funkcjonuje w europejskim ekosystemie. Moje pytanie jest, czy ten EU Toolbox faktycznie jest takim narzędziem, które wystarczy przetłumaczyć na polski i wdrożyć, czy on zostawia tak szerokie pole do interpretacji, że europejskie kraje i tak mogą pójść różnymi ścieżkami.
1: E, znaczy, przede wszystkim, toolbox w ogóle z natury swojej nie jest dokumentem, który jest obligatoryjny do stosowania. To jest zestaw rekomendacji, więc to na początek, jakby on nie ma, nie ma to, 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 to nie ma takiej mocy sprawczej, aby mogło jutro e, ujednolicić podejście wszystkich krajów i za pomocą e, bardzo e, stanowczych e, zapisów e, wcielić w życie pewne rozwiązania. Więc to jest jakby to. To jest, po pierwsze to nie jest tego typu dokument, ale ja bym go nie nie doceniała. W takim sensie, że dla mnie to, co się stało w kontekście europejskiej odpowiedzi na kwestie 5G jest dosyć budujące. Znów, proszę nie czytaj, że jestem naiwna i ja mam bardzo wiele i bardzo bardzo wiele trzeźwych opinii, jak chodzi o to, na ile działania Unii Europejskiej przyniosą, przynajmniej w krótkim terminie, drastyczny skutek. Tutaj tego nie będę przeceniać i zaraz to bardzo chętnie rozwinę. Natomiast sama reakcja Unii Europejskiej była dla mnie dosyć, dosyć miłym zaskoczeniem, dlatego że po pierwsze, za temat zabrano się bardzo solidnie. Tak jak powiedziałeś, rozpoczęli, Unia, Rozpoczę, Unia Europejska rozpoczęła od tego, że zebrane zostały opinie państw członkowskich w zakresie zarówno funkcjonowania samej sieci 5G w poszczególnych krajach, ale również przede wszystkim w zakresie zagrożeń, ryzyk związanych z siecią 5G. No i zbudowano taką wspólną ocenę, analizę sytuacji właśnie przez pryzmat przez pryzmat potencjalnych zagrożeń. I to, co było naprawdę bardzo wartościowe, to to, że analiza zagrożeń wyszła poza proste, oczywiste kwestie związane, znaczy proste w cudzysłowie, związane z zagrożeniami stricte technologicznymi, ale wzięto pod uwagę także dużo szerszy kontekst właśnie związany z sytuacją polityczną, sytuacją prawną, sytuacją ekonomiczną. Czyli katalog zagrożeń, Został zbudowany bardzo szeroko, co moim zdaniem oddaje skomplikowany aspekt w ogóle podejścia do nowych technologii, prawda? Więc to była pierwsza bardzo optymistyczna rzecz. Potem, po zebraniu tego, 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 jakby takiego kompleksowego risk assessment, Unia Europejska przeszła do zaproponowania pewnych rekomendacji co do mitygowania zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń. I tutaj znowu fajna rzecz się stała, dlatego, że zaproponowano rozwiązania zarówno strategiczne, które są związane z legislacją, z nadawaniem nowych uprawnień podmiotom publicznym, więc zajęte się tym wyższym poziomem, ale również zwrócono uwagę na kwestie techniczne, więc bardzo kompleksowo podeszła Unia Europejska do tematu. I teraz tak, Byłoby idealnie, gdyby kraje europejskie były w stanie w sposób jednolity zastosować odpowiedź na, dane, na, na, na problem, o którym rozmawiamy. Jak mówię jednolite, to nie mówię, że jakby istnieje jeden model odpowiedzi dla każdego kraju. Dlatego, że sytuacja w każdym kraju jest inna. Rynek telekomunikacyjny jest inny. Zależności są inne. Więc tu nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich. Ale fajnie byłoby zbudować wspólny front Rozmowy z partnerami biznesowymi, co do których na przykład mamy, chcemy mieć i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. No i tutaj niestety przechodzę do mniej optymistycznych wniosków. No tu jest duży problem. Jak gdyby toolbox jest świetnym narzędziem, z którego można korzystać, ale jak sobie popatrzymy i przeglądniemy pozycje poszczególnych krajów, oj, ciężko nam będzie naprawdę znaleźć konsensus.
0: No właśnie. A jak te pozycje europejskich krajów? Również y, wtedy, kiedy składały swoje, y, swoje odpowiedzi w, w konsultacjach tych przed powstaniem Turboxa jak i dzisiaj, jak one wyglądają.
1: Mhm. No i właśnie, i to jest trochę tak, że diagnoza okazała się dosyć e, wspólna, tak? Czyli, jak, czyli widać, że rzeczywiście wszystkie kraje, które kontrybuował, i ten materiał, który jest trochę takim ujednoliceniem, idzie w jednym kierunku. Więc tutaj widać, że z punktu widzenia 5G naprawdę kwestie dotyczące zaufania do dostawców będą super istotne, stabilność funkcjonowania e, e, krajów, z których będą żypot pochodzą, ma znaczenie, jakby diagnoza się dosyć zgadza, no ale co do odpowiedzi, no to widać wyraźnie, że jesteśmy w momencie, i tutaj trochę sobie zrobię plagiat z fajnego dokumentu amerykańskiego strategicznej niepewności. Naprawdę ja mam takie poczucie, że robimy dwa kroki w przód, a potem trzy kroki w tył i mówię o, o poszczególnych krajach naprawdę z Unii Europejskiej, bo żaden jeszcze kraj nie nie zajął takiego naprawdę, no może poza poza kilkoma wyjątkami, które wydają mi się dosyć takie już ustabilizowane, ale większość krajów moim zdaniem jeszcze nie zdecydowała. Nie zdecydowała się jak rozwiązać ten problem związany z bezpieczeństwem, w taki sposób, żeby nie zaryzykować za bardzo też kwestii właśnie ekonomicznych i politycznych z z partnerami, tak? No bo bo jakby nie było w pewnych elementach z Chinami rywalizujemy, ale w pewnych elementach po prostu z z Chinami współpracujemy. I to nie, nie, sztuka nie jest taka, żeby wylać dziecko z kąpielą. Sztuka jest taka, żeby zrównoważyć te siły. No i i, nie wiem, kraje takie jak Wielka Brytania pokazują, że naprawdę ta sytuacja się przesuwa z miesiąca na miesiąc w bardzo różnych kierunkach bo jesteśmy w sytuacji, kiedy mówimy o współpracy z Chinami, z firmą Huawei, na przykład na jakimś tam poziomie, nie wiem, 35% udziału w inwestycji, albo jesteśmy, a a za miesiąc słyszymy, że, że rząd Wielkiej Brytanii rozważa całkowicie wykluczenie chińskich dostawców. Więc ta sytuacja jest strasznie zmienna. i i trzeba byłoby naprawdę kraj za krajem rozpatrywać, żeby coś więcej powiedzieć. Dla mnie, i tutaj będę już zmierzać do końca tego segmentu, dla mnie bardzo istotną rolę odegra to, co zdecydują Niemcy. Niemcy dzisiaj przejęły prezydencję prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i oni będą przez 6 miesięcy mieć bardzo silne polityczne narzędzie do tego, żeby wpływać na taki, taką atmosferę w ramach rynku europejskiego, w wspólnoty europejskiej i dla mnie, ja, ja trochę patrzę, bo dla mnie to, jak, jak oni sobie, jak oni decydują na swoim własnym podwórku jest trochę barometrem takich, takiego nastawienia, które może się przelać na inne
0: kraje. To tam tylko, że dzisiaj, to znaczy 1 lipca, bo 1 lipca rozmawiamy. Natomiast właśnie jeszcze pytając o Niemcy, bo dla mnie to był dosyć ciekawy przypadek, gdzieś tam śledząc to bardziej w doniesieniach medialnych, bo to był jeden z krajów, który, przynajmniej z którego wypływało dużo głosów na samym początku, że no chcielibyśmy zobaczyć dowody, jak to cytując pewne memy internetowe, e, dowody ze strony Amerykanów na, na te potencjalne backdoory, na ten potencjalny brak cyberbezpieczeństwa. A teraz jakby jesteśmy rok czy półtora roku później. E, Niemcy, też e, CDU zaproponowało jakieś rozwiązanie wewnątrz Niemiec, e, które z kolei spotkało się z, e, z krytyką, że jest zbyt mało... Z, nie idzie wystarczająco daleko. To jest rozwiązanie, które właśnie idzie w kierunku dywersyfikacji dostawców, nie na jednym i tak dalej. Natomiast odezwały się głosy co bardziej, co ostrzej nastawione wobec Chin, parlamentarzystów niemieckich również, mówiących o tych, że tak naprawdę to, to jest niewystarczające. Czy w tym stanowisku niemieckim widzisz jakąś, jakąś taką ciągłość i faktycznie jest to jeden z tych krajów, który wydaje się mieć to lepiej przemyślane i idzie w jakimś określonym kierunku? Czy tam zaszła, czy zachodzi jakaś yy, Zmiana.
1: Wydaje mi się, że Niemcy są o tyle ciekawym przypadkiem, że naprawdę ich relacje gospodarcze z Chinami, bardzo silnie też w kontekście rozwiązań teleinformatycznych, szczególnie połączonych z całym rozwojem przemysłu 4.0, no są bardzo silne. Tak, jak gdyby Niemcy naprawdę mają bardzo dużo na szali, jak chodzi o relacje z Chinami, więc tutaj te interesy gospodarcze naprawdę są na bardzo, bardzo silnym, na silnej pozycji no i to oczywiście sprawia, że decyzja dla tego kraju jest trudna. Jednocześnie słyszy się głosy w tej debacie, która, która w Niemczech się odbywa, że być może to jest ten moment, kiedy należy patrzeć długoterminowo, czyli nawet jeśli W chwili obecnej dużo się ryzykuje pod względem stabilności gospodarczej, stabilności relacji gospodarczych, to może się okazać, że to jest ostatni dzwonek, żeby w pewnych aspektach kluczowych dla bezpieczeństwa, kluczowych dla rozwoju nowoczesnych technologii jednak zastosować trochę silniejsze podejście, bo się okaże, że decyzje dzisiaj podjęte będą naprawdę determinować pozycję poszczególnych krajów na lata do przodu. Więc ja mam takie poczucie, że, że Niemcy jeszcze nie mają jednolitego wewnątrz krajowego podejścia, że tam się ścierają pewne wizje i ścierają się pewne, wizje, pewne diagnozy, więc, więc dlatego to też jest ciekawe. Bo ja, ja widzę to rozumienie takie strategiczne tego wymiaru, idące dalej niż niż, krótko bądź też średnioterminowy wymiar.
0: Ja jeszcze dodam, że to jest bardzo ciekawa myśl, którą tutaj powiedziałaś, że że to jest takie obudzenie się do do tego strategicznego myślenia, śledząc też dyskusje prowadzone na poziomie europejskim dotyczące strategii rozwoju sztucznej inteligencji czy zarządzania danymi, szczególnie tutaj przemysłowymi, ale też regulacji platform w ogóle rośnie we mnie takie przeczucie, że to jest taki moment, w którym Europa zdała sobie sprawę, że już goniliśmy te różne króliczki, te wydarzenia, które nas zaskakiwały na tyle długo, że trochę możemy spróbować patrzeć na jutro i i spróbować przewidywać zagrożenia, które do tej pory tylko odpowiadaliśmy reaktywnie. Ale to jest swoją drogą temat na bardzo ciekawą dyskusję.
1: Jeśli mogę tylko jedno słowo do tego dodać. Dlatego dla mnie na przykład Toolbox to nie jest, bo ja się z tym zgadzam, znaczy inna sprawa, czy nam się to uda zrealizować. Ale ja widzę zrozumienie na poziomie poziomie europejskim tego, że my tu gramy o coś więcej niż jutro. My tu gramy o naprawdę przyszłość solidnie do przodu. I dla mnie Toolbox jest, o którym mówiliśmy, ciekawy nie tylko z punktu widzenia właśnie zagospodarowania problemu tu i teraz, ale ja widzę w nim pewnego, pewnego rodzaju strategiczną myśl, że dywersyfikacja na przykład dostawców nie jest istotna dla Unii Europejskiej wyłącznie z punktu widzenia bezpieczeństwa ale ona jest istotna z punktu widzenia rozwoju własnych zasobów, własnych zdolności, czegoś co się teraz tak ładnie nazywa strategiczną autonomią w zakresie nowych technologii i wydaje mi się, że dla Unii że Unia widzi ten moment że my nie tylko musimy się zabezpieczyć w sensie zmitygować ryzyka tu i teraz, ale my musimy postawić na siebie, żebyśmy po prostu byli w stanie na własnych rozwiązaniach również funkcjonować. Jak utopijne jest to w niektórych obszarach, to inna kwestia, ale ja naprawdę temu kibicuję i naprawdę ufam, że że my musimy po prostu zacząć tę dyskusję. Po prostu.
0: Czyli grajdzie o suwerenność, nie tylko o zapobieganie jakimś bieżącym zagrożeniom. To jest bardzo ciekawe, ale na koniec nie możemy sobie odpuścić. Wróćmy też do Polski. Parę dni temu Resort Cyfryzacji opublikował dokument zwany potocznie rozporządzeniem o sieci 5G. Tutaj cytuję artykuł Sylwii Czubkowskiej z Spiders Web+. Plus. Żadnych blokad dla żadnego dostawcy rząd nie przewiduje, za to uwzględnił zapis, że operatorzy mają, i to już cytat z oryginalnego dokumentu, stosować strategię skutkującą brakiem uzależnienia się od jednego producenta. No w związku z tym, jakbyś podsumowała to, gdzie my jako Polska jesteśmy i jakie my, my mamy stanowisko, bo tutaj też. Mamy dużo takich różnych sygnałów. Z jednej strony deklaracje waszyngtońskie, o, zaufanych, o dopuszczeniu tylko zaufanych dostawców, z drugiej strony dokument, na przykład Ministerstwa cywilizacji który faktycznie skupia się na dywersyfikacji.
1: I znów, myślę, że jeszcze nie, nie wiemy wszystkiego. Eee, jasne, że z punktu widzenia Polski nasze stanowisko jest trochę jaśniejsze niż w wielu innych krajach, a mianowicie podpisaliśmy już jakiś czas temu deklaracji ze Stanami Zjednoczonymi, że będziemy stawiać dostawców zaufanych, co oczywiście samo w sobie o niczym jeszcze nie decyduje, bo jest pewnego rodzaju polityczną deklaracją. Rozporządzenie, o którym mówisz z 22 czerwca bodaj, ono mówi nam już więcej o konkretach, natomiast jeszcze moim zdaniem nie jest ostatnim głosem w dyskusji. Rozporządzenie poza wezwaniem do dywersyfikacji dostawców, które rzeczywiście zawiera, poza oczywiście innymi kwestiami dotyczącymi konieczności stosowania analizy ryzyka, stosowania odpowiednich środków związanych z bezpieczeństwem dostosowanych właśnie do ich wyników, mówi o jednej bardzo istotnej kwestii, a mianowicie mówi, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą również zobowiązani w kontekście kwestii dotyczących bezpieczeństwa sieci stosować rekomendacje, które zostaną wydane przez pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa w Polsce. I teraz w samym rozporządzeniu użyte jest słowo uwzględniają rekomendacje, co jak sobie sp- sp- sprawdzisz w języku synonimów uwzgl- uwzględnia, to jest albo bierze pod uwagę, albo faktycznie stosuje. Jak gdyby tutaj rozpiętość interpretacyjna jest bardzo szeroka. Ja miałam takie poczucie, że no, być może jest to właśnie to, o czym Sylwia pisała w swoim artykule, trochę taka furtka, że. No, nie wykluczymy nikogo, być może zastosujemy jakieś tam inne środki zapobiegawcze, ale nie będziemy nikogo wykluczać. Też tak myślałam, że tak to może być, natomiast ciekawa, że się pojawiła potem na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, a mianowicie w wypowiedzi pana ministra Zagórskiego padło słowo, że rekomendacje będą, uwaga, cytuję artykuł ze strony, musiały być uwzględniane. I teraz te rekomendacje będą przygotowywane przez pełnomocnika w porozumieniu z, yy, z kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa i musimy po czekać, bo o ile ja też czuję podskórnie, że nie będzie wyłączenia jednego konkretnego dostawcy z imienia i nazwiska i być może pójdziemy po prostu w stronę solidnych Rekomendacji związanych z weryfikacją różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem, tak ja myślę, że, że, że jeszcze powinniśmy poczekać na, te, na, 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 na rozwój wypadków, tak żeby jednoznacznie powiedzieć, w którą stronę idziemy. Ale faktycznie to rozporządzenie jest z duchem toolboxa unijnego i widać, że, że, tutaj, że tutaj idziemy w tym kierunku. Zresztą tak na marginesie i zupełnie kończąc, bądźmy też świadomi tego, że samo rozporządzenie to jest jeden z instrumentów, będzie wiele ważnych rzeczy, jak na przykład wdrożenie Europejskiego Kodeks Łączności, czyli prawo o komunikacji elektronicznej u nas w naszym kraju, która może zawierać pewne elementy, które też bezpieczeństwo będą wzmacniać. Czekają na zmiany w ustawie Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Będzie w ogóle na poziomie Unii Europejskiej renegocjacja dyrektywy NIS. Więc ja myślę, że naprawdę to nie jest tak, że jutro czy za tydzień powiemy ok, w Polsce jest tak i koniec, tylko myślę, że ta sprawa będzie po prostu żywym organizmem.
0: Czyli jeszcze parę ciekawych meczy będziemy mieć do oglądnięcia również publicznie, śledząc.
1: Jestem przekonana, jestem przekonana.
0: Świetnie. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Joanna Świątkowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Państwu i wszystkim naszym skłaczom również bardzo dziękuję. I oczywiście zachęcam do subskrybowania i dzielenia się, jeśli uznajecie to za coś wartościowego i ja tymczasem odmeldowując się i powoli udając się na urlop pozdrawiam bardzo serdecznie tych, którzy muszą jeszcze pracować albo się uczyć i dziękuję bardzo za dzisiaj
1: ja również dziękuję wszystkim Państwu i życzę miłego urlopu Bartek
0: dzięki, również tym, którzy wybierają się na urlop to życzę urlopu bardzo miłego